Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Flygtninge fra Balkan, Vietnam og Palæstina fik også særlige vilkår, da de kom til landet. Nu er det så ukrainernes tur til at få særbehandling af Danmark. Den nye ukrainerlov har sat fokus på, at flygtninge behandles forskelligt, alt efter hvilket land de kommer fra. Derfor dykker vi i dagens Azure ned i, hvorfor flygtninge i Danmark historisk set er blevet behandlet forskelligt, og også hvad man har lært af tidligere særlove. Jeg hedder Karoline Tranberg, og det her det er altinget Azure. Og med mig i studiet i dag har jeg dig, Marie Møller Munksgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist her på Altinget, og du er dykket ned i Danmarks historie, når det kommer til at særbehandle flygtninge. Når man sådan tager de historiske briller på, som du jo har gjort, er det så overraskende, at vi tager særlig godt hånd om de ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark nu her? Man kan sige, hvis man kigger på den udlændingepolitik, der er blevet ført de sidste... Mange år, så kan det måske virke overraskende for nogen, at vi har taget imod de ukrainske flygtninge på den måde, vi har. Men det, som de eksperter, jeg har snakket med, påpeger, er faktisk, at det ikke er noget nyt, at man laver særlov til flygtninge. Det gjorde man også, da de afghanske flygtninge kom til Danmark, og det har man gjort tilbage, da der var Balkankrigene i Europa. Der lavede man også særlov, og man har lavet særlov for vietnamesiske bådeflygtninge. Så på den måde er det faktisk ikke noget nyt, vi ser nu. Og dengang man lavede en særlov for, øh, for de bosniske flygtninge, det var jo også, hvor der var krig i Europa, så det var også vores nærmere. Så på den måde, så er det måske ikke helt så overraskende, som man lige først tænker. Marie, lad os prøve at begynde med at dykke ned i den danske modtagelse af de bosniske flygtninge. De kom jo til Danmark i 90'erne, da der var krig i Balkanlandene, og dengang fik vi også en særlov. Men hvis vi skal sammenligne situationen i, øh, i Ukraine lige nu med, med dengang, hvad er, der, hvad er der egentlig for nogle ligheder? Ja, man kan sige, at begge gange har det jo været i vores nærområder, der har været krig, og det er jo også det, der er regeringens hovedargument for, hvorfor vi skal tage imod de her plus 20.000 ukrainske flygtninge. Øh, så, og det er også meget normalt ifølge Andreas Kamp, som har været generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp i mange år indtil for nogle år siden. Altså, det er meget normalt, at flygtningen ender i deres nærområder, så det er sådan set ikke noget nyt. Øh, og så påpeger han også det her med, at det giver god nok mening, at man har nemmere, vi har nemmere ved at identificere os med, med nogle flygtninge, der kommer fra, fra Ukraine eller fra Boston, altså fra andre steder i Europa, fordi det jo også føles tættere på, end hvis der er en krig i Syrien. Øhm, men det er altså bare vigtigt at huske på, at det ændrer ikke på det grundlæggende behov for beskyttelse af hans pointe. De danske politikers måde at beskytte de ukrainske flygtninge, den sætter jo ligesom integrationen hurtigere i gang, kan man sige. De kan få en bolig, de kan begynde at arbejde, de kan starte i skole, øh, næsten med det samme. Hvis vi ser tilbage på nogle af de flygtninge, som tidligere er kommet til Danmark, det kan fx være dem fra, fra Bosnien, hvad har det så betydet noget for, for integrationen, at de ligesom er kommet til Danmark under nogle særlige vilkår, fordi de også har fået lavet sådan en særlov? Hvis man faktisk kigger tilbage på de bosniske flygtninge, så noget af det, som Andreas Kamp pointerer, er, at dengang lavede man ligesom den fejl, at man 
regnede med, at de ville kunne komme hjem igen efter to år, så man begyndte ikke at integrere dem, da de kom hertil. Man øh, satte dem i gang med sådan et aktiveringsprogram, men de kom ikke hurtigt i gang med at lære øh, dansk. De kom ikke nødvendigvis i arbejde eller kunne tage en uddannelse. Så det vil sige, at det var faktisk først efter de to år, hvor man kunne se, okay, de kan ikke komme tilbage til Bosnien, at man så begyndte integrationsprocessen. Og det er ligesom også noget af det, han bider mærke i nu med særloven, er, at man måske har taget ved lære af, af det, og selvom man selvfølgelig håber på, at, at ukrainerne kan komme hjem igen snart, og ligesom tage højde for, at der er en sandsynlighed for, at de, de skal være her i noget tid, og derfor sætter hurtigt i gang i integrationsprocessen. Og derfor har de jo også fået midlertidig opholdelse i to år til at starte med, og ligesom kan gå i gang med, med de her ting, vi også har talt om med det samme. Er formodningen for de for ukrainer, der kommer til, ikke at de skal tilbage sig, eller, eller hvad siger eksperterne? Det er selvfølgelig håbet, at, at de kan komme tilbage til Ukraine, men øh, Tim White, der er generalsekretær i Mellemfolk i Samvirke, han påpeger, at det er faktisk normalt for de fleste flygtninge, at de er på flugt i minimum 10 år, hvis ikke mere. Og derfor giver det jo sådan set også meget god mening, hvis man kigger på det med de øjne, at, øh, at de skal have adgang til arbejdsmarkedet og uddannelse og lærersproget relativt hurtigt, hvis det ender med en situation, hvor de, de ikke kan komme hjem igen. Og hvordan kan det være, at det er 10 år? Er det fordi, man ligesom, at landet skal bygges op igen, eller er det for ukrainerne selv? Eller for, for det, hvis man ligesom kigger på det med historiske briller, så noget af det, som Andreas Kam også fortæller, er, at altså, de fleste, der opstår flere og flere konflikter, og det er desværre øh, få af dem, der bliver løst. Og det er jo også derfor, at vi ser et rekordhøjt flygtningetal på over 85 millioner flygtninge, fordi der simpelthen bliver ved med at opstå kriser, men det er desværre ikke så mange af konflikterne og kriserne, der, er, der bliver løst så hurtigt igen. Okay, jeg bryder lige ind her. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses. Hvis vi skal spole tilbage til den seneste flygtningegruppe, der ligesom er kommet til Danmark, så husker vi nok alle sammen billederne af de syrene på, på de danske motorveje i 2015, hvor, øh, hvor Europas asylsystemer i den grad kom under pres. I kan lige prøve at høre et klip fra TV2 Øst dengang. Nogle af dem søgte asyl i Danmark, men langt de fleste ville videre. De forlod hoteller og sportshaler, hvor de var blevet indkvarteret, og begyndte ganske enkelt at gå op ad motorvejen mod vores naboland. I dag får for private danskere, som ligesom henter ukrainere til Danmark, de, de bliver modtaget med, med klapsalver. Men det gjorde de jo ikke den gang, hvor de syriske flygtninge kom til, hertil. Der var det faktisk ulovligt at, at hjælpe dem til Danmark. Det endte også med at føre til nogle flere politiske stramninger på udlændingområdet. Hvordan forklarer de eksperter, som du ligesom har talt med, den her forskel? 
Jamen det, som især Thomas Gammeltoft, der er professor i flygtningeret ved Københavns Universitet, påpeger, det er, at da de syriske flygtninge kom til Danmark, der følte man ikke på samme måde, at den syriske borgerkrig var koblet an til den vestlige sikkerhedssituation. Og derfor kan der have været en mindre interesse i at tage imod de her flygtninge. Og det han også siger er, ligesom, at at det at tage imod flygtninge, det kan blive en slags politisk substitut i situationer, hvor man ikke har en interesse i at gå ind militært. Og det er også det, man har set nu, hvor Danmark og resten af NATO-landene har sagt, at de vil ikke gå ind militært i Ukraine. Og derfor kan det i stedet blive en måde at vise solidaritet og opnå nogle ideologiske pointe og tage imod de her flygtninge og give dem den her varme velkomst. Så humanitær hjælp bliver ligesom vores måde at vise, at vi gerne vil være med i krigen, uden at være uden med at, at kæmpe. gå ind med krudt og kugler. Okay. Ja. Der har jo været sådan en massiv folkelig støtte til de ukrainer, der er kommet hertil. Flere danskere har tilbudt ukrainer husly hjemme hos dem selv. Danskere har kørt til Polen for at hente ukrainer. DR og TV2 gik for nylig sammen om sådan en kæmpestor indsamlingskoncert på Rådhuspladsen, hvor... Man har samlet omkring 175 millioner kroner ind til, til de ukrainer, som er i nød. Hvad siger, hvad siger de eksperter, du ligesom har talt med? Hvor meget betyder den her folkelige opbakning fra danskerne for, at politikerne ligesom også er gået med på det her og lavet en ukrainerlov for flygtningene i den her omgang? Det betyder en hel del, siger de, og det er, meget, det er jo en kombination af folkelig opbakning og politisk opbakning, påpeger Thomas Gammeltoft Hansen der afgør, hvordan vi tager imod de her flygtninge. Og derfor er det jo heller ikke sikkert, at den modtagelse, vi ser nu, vil gøre sig gældende i en ny flygtningekrise ude i fremtiden, fordi det jo nemlig afhænger af både om befolkningen bakker op om modtagelsen, og om der også er politisk opbakning til det. Øh, fordi hvis vi kigger tilbage på, på krisen i 2015 med de syriske flygtninge, øh, der var jo så måske ikke så meget politisk opbakning til at... at at tage imod dem på den måde, vi ser nu, men der var jo stadigvæk også mange i befolkningen, som synes, at vi skulle have taget imod dem på en, på en anderledes måde. Så det er vigtigt at huske på, at, at der skal ligesom være begge ting til stede. I, I mange år i dansk politik har der på en eller anden måde været en slags kamp om ligesom at have den hårdeste flygtningepolitik. Har dine eksperter sagt noget om, hvordan at den ligesom har udviklet sig, den der kamp? Har det noget med de flygtningegrupper, der ligesom kom til Danmark at gøre? Ja, altså det de siger er, at øh, selvom vi tog rigtig godt imod de her bosniske flygtninge i 90'erne, og det jo sådan set også med deres øjne var en, en succesfuld integrationsproces, så har det i seneste nogle bekymringer i indrigspolitikken, som ligesom er vokset sig større, og som ligesom har mundet ud i den her øh, ja, kamp om at have en hård flygtningepolitik, og måske også en følelse af, at vi lidt mere skal beskytte os selv, fordi kriserne er blevet flere og flere, og der er kommet flere og flere flygtninge, og man har måske gerne vil værne om sig selv. Ja, og så i 2015 bliver det jo også sat på spidsen af, at de her omkring halvanden million syriske flygtninge kommer til Europa, og især mange af de lande, der ligesom er, hvad skal man sige, yderlandene, som tager imod rigtig mange af de her flygtningestrømme, deres asylsystemer knækker simpelthen sammen, og der bliver lidt, altså som Andreas Kamp siger, Europa vender ryggen til, og vi skærmer os om os selv, og man ser ligesom ikke, at, øh, at man laver den her fælles europæiske løsning, som man ser nu, hvor EU jo har aktiveret et gammelt øh, direktiv om at give ukrainer midlertidig beskyttelse. Og hvad kan vi så bruge? Nu har vi lavet den her særlov for ukrainerne. Øh, hvad kan man ligesom til at kunne bruge den til i fremtiden? Kan det komme til at ændre noget ved den her, øh, den her kamp om at have de strammeste politikker over for flygtninge? Jamen, det tror jeg, der er helt sikkert, der er flere, der håber på. Tim White fra Mellemfolk i Samvirke, han 
påpege blandt andet, at han håber, at det kan være øh, altså et grundlag for at kigge, på, kigge asylsystemet igennem igen, og med hans øjne forhåbentlig for øjnene op for, at der er en måde, hvor det kan fungere bedre for alle, hvis man giver de flygtninge, der kommer hertil, nogle, nogle flere muligheder for at blive integreret i samfundet. Øhm, og Thomas Gammeltoft, han påpeger også, at, at om ikke andet får man nogle erfaringer med en mere, med hans ord, solidarisk flygtningepolitik. Og noget af det, han påpeger, er jo også det her med, at, at øh, ukrainerne har jo visumfri adgang til Europa, så i modsætning til, hvordan det normalt er i det europæiske asylsystem, så har de faktisk mulighed for selv at vælge, hvor de vil bosætte sig. Og det kan være ret afgørende, at de selv kan bosætte sig der, hvor de føler, at de har bedst jobmuligheder, måske har et netværk, har mulighed for bolig. Det gør faktisk en, en ret stor forskel for, hvor hurtigt de kan finde fodfeste og blive integreret. Og det kan måske også være noget, man kan tage ved lære af fremadrettet. Marie Møller Munksgaard, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Selv tak. Journalist her på Altinget. Og også tak til dig, der lyttede med til udsendelsen i dag. Hvis du vil læse... Hele den artikel, som Marie hun har skrevet om særloven, så sker det inde på altinget.dk. Jeg skal nok også lægge et link her øh, i teksten. Og er du nysgerrig på, hvad der ellers er op og ned øh, i Ukraine lige nu, så kan du lytte med i morgen, hvor vi ser tilbage på en måned med krig. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lytter ved.